0: I trust you. Ich vertraue dir. Das ist der Schlagsatz dieses Videos. Da geht so ein Typ über die Strandpromenade und spricht wahllos wildfremden Menschen sein Vertrauen aus. Und nicht nur das, sondern er lässt seinen Worten Taten folgen und äh, stürzt sich rücklings in deren Richtung. Und die meisten wissen natürlich nicht, wie ihm geschieht, was da eigentlich los ist. Und natürlich überzeichnet dieses Video und es ist scherzhaft gemeint, da sind wir uns hoffentlich klar drüber. Aber ich fand es trotzdem interessant, wie dieser junge Mann sich einfach fallen lässt. Wie er einfach vertraut, diesen wildfremden Menschen oder vielleicht auch nicht. Aber er weiß es ja nicht. Er weiß doch nicht, ob ihn nicht der Erste schon fängt. Und er weiß auch nicht, ob ihn der Nächste, nachdem er gefangen wurde, nicht wieder fallen lässt. Und so wurde mir das doch ein Sinnbild in der Predigtvorbereitung dafür, was Vertrauen, was Glauben vielleicht bedeuten kann. Und auch in der Geschichte, die uns der Daniel gerade gelesen hat, vielen Dank, geht es um Menschen, die meiner Meinung nach ein unfassbar großes Vertrauen an den Tag legen diese Sterndeuter, diese Gelehrten aus dem Ausland ziehen einfach los auf eine Reise, die auf jeden Fall länger dauerte als ein paar Tage, an deren Ende sie nicht wussten, was sie erwartet. Natürlich waren sie als Männer vom Fach irgendwie davon überzeugt, dass sie das, was sie da am Himmel beobachteten, richtig deuten würden, aber trotzdem zeugt es doch von einem großen Vertrauen, in ihre eigene Expertise, auch in ein Vertrauen an die Menschen, denen sie dort begegnen. Sie vertrauen beispielsweise zunächst mal dem König Herodes und seinen Gelehrten, die sich austauschen mit ihnen. Eine, eine Art antikwissenschaftlichen Diskurs stelle ich mir davor, wie sie die Schriften ausbreiten und sich austauschen, wo es denn Stellen gibt, die auf die Geburt des Retters, des Messias hinweisen und natürlich zeigt diese Geschichte auch, dass es Vertrauen gibt, das ungerechtfertigt ist. Denn wenn wir weiterlesen oder den Fortgang der Geschichte schon kennen, dann stellen wir fest, dieser König Herodes ist nicht so vertrauenswürdig, wie er sich hier gibt. Während das, der Lebensstil dieser Gelehrten vielleicht von ihrer Wissenschaftlichkeit, ihrer astrologischen Expertise oder auch einfach ihrem Vertrauen in diese Himmelserscheinungen geprägt sein mag, lässt sich der Lebensstil des Herodes wahrscheinlich am ehesten mit Machterhalt um jeden Preis beschreiben. Denn sein Plan ist es nicht, sich seinerseits dem Kind erkenntlich zu zeigen und ihm zu huldigen, wie er das hier vorgibt, sondern kurz darauf, ordnet er einen systematischen Massenmord an allen jungen, männlichen Kindern in der Gegend um ganz Bethlehem an. Und dass Jesus diesem Massenmord nicht zum Opfer fällt, hat sicher viel damit zu tun, dass diese Weisen nicht dem Herodes vertrauen und wieder zurückgehen und ihm erzählen, wo sie ihn gefunden haben, sondern dass sie diese Weisung Gottes bekommen im Traum, nicht wieder dorthin zurückzugehen. In kurzer Zeit finden wir hier also eine Geschichte mit ganz bunt gemischten Lebensstilen. Und jetzt steht da vorne vor dir dieser junge Pastor, keine 30 Jahre alt, keine Ahnung von richtiger Arbeit oder dem Ernst des Lebens, und behauptet, Glaube sei ein Lebensstil, ja, der Lebensstil, der erstrebenswert sein soll. Seltsam, das gebe ich zu. Schwierig vielleicht, je nachdem, ob oder wie sehr du es gewohnt bist, dir von Leuten meines Alters, meiner Statur und meiner Art etwas sagen zu lassen wie sehr du es gewohnt bist, über deinen Lebensstil nachzudenken und den kritisch zu hinterfragen. Wir haben vorhin in unserer Wortwolke beleuchtet, was unsere Lebensstile beschreibt. Und ich habe ein bisschen dazu ausgeholt, was überhaupt ein Lebensstil sein kann. Und jetzt wäre also der nächste Schritt nochmal zu beleuchten, was Glaube bedeutet, denn sind wir mal ehrlich, das, was wir in diesem Video gesehen haben, das taugt ja doch nicht so richtig als Beispiel für das, was wir Glauben nennen. Was ist eigentlich Glaube? Je nach deiner Prägung werden sich da unterschiedliche Bilder vor deinem inneren Auge aufbauen. Vielleicht bist du geprägt von eher kritischen Sätzen wie Glauben heißt nicht Wissen. Oder Glauben heißt nicht wissen wollen. Auf die Spitze treibt es dieser untere Satz, er soll wohl von Nietzsche stammen. Ich habe leider nicht genug Nietzsche gelesen, um das mit Überzeugung zu behaupten. Glauben heißt nicht wissen wollen, was wahr ist. Ist das für dich Glauben? Ist das dein Blick vielleicht auch auf mich als Pastor und gläubigen Menschen? Vielleicht bist du auch von anderen Richtungen geprägt. Vielleicht sagt dir sowas hier mehr zu. Da steht, Glaube ist die Erklärung für alles. Jemand anders hat dann ergänzt, nicht für alles. Und links unten steht, Glaube ist Vertrauen. Keine Angst, ich habe heute Morgen nicht vor über die Spannung zwischen Glaube und Wissen oder gar Glaube und Wissenschaft zu sprechen, das ist definitiv nicht mein Fachgebiet. Ich möchte mich auf den Glauben beschränken, da fühle ich mich sicherer. <lacht> Glaube ist die Erklärung für alles. Klingt erstmal ganz gut. Beim zweiten oder dritten Lesen könnte man aber auch vielmehr dann auf einen Zynismus darin entdecken. Vielleicht ist Glaube die Erklärung für alles, was ich nicht mich traue zu hinterfragen, für alles, was ich eben auch nicht so richtig erklären kann oder alles, was ich gar nicht so genau wissen will. Vielleicht glaube ich meinem Gegenüber das, was er da erzählt, um nicht nachfragen zu müssen, um das Thema verebben zu lassen und dann zu wechseln. Glaube ist Vertrauen, schleicht sich da so ins Bild und ist mir von den bisher genannten Sätzen doch der sympathischste. In der Bibel finden wir unfassbar viele Erzählungen über den Glauben. Wir finden schier zahllose Beispiele dafür, was es bedeutet, zu glauben und wie Menschen aus Glauben leben. Und wir finden tatsächlich, wenn wir wissen, wo wir suchen müssen, auch so etwas wie eine Definition. Im Hebräerbrief beginnt das elfte Kapitel mit dieser Definition, einem Vers, der auch vielen bekannt sein dürfte. Was ist nun also der Glaube, heißt es da? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Glauben, kann das also ein Lebensstil sein? Ein Leben, das geprägt ist, das charakteristisch bestimmt ist durch Vertrauen? Aber wie sieht das aus? Und ganz ehrlich, von etwas überzeugt sein, was man nicht sieht, klingt ja schon so ein bisschen nach Halluzination, oder nicht? Also wenn mir jemand sagt, Boah, David, also ich, ich bin mir ganz sicher, da ist was. Ich weiß, man sieht es nicht, aber da ist was. Dann würde ich schon nochmal genau nachfragen, worum es da eigentlich geht. Und was denn da sein soll. Ich kann das gut verstehen, wenn man da defensiv reagiert, wenn man das nicht einfach so akzeptiert, wenn jemand von etwas spricht, was man nicht sehen kann. Und doch ist es da. Aber ich denke, das macht deutlich, dass es wichtig ist, dass es beim Glauben nicht um eine abstrakte und losgelöste Größe geht, dass es nicht einfach darum geht, zu glauben um des willen, sondern, und da halte ich die Bibel für sehr deutlich, es geht im Glauben immer auch an denjenigen, an den wir glauben. Verzeihung. <lacht> Denn unser Glaube, <lacht> Entschuldigung. unser Glaube richtet sich in eine Richtung, schwebt nicht einfach so im Raum herum oder gibt uns ein gutes Gefühl in unserer Körpermitte, sondern unser Glaube hat ein Gegenüber. Gott, an den wir glauben für uns Christen. Es ist also wichtig. Ein Leben, das von Vertrauen geprägt ist, das erinnert mich an meine Schulzeit. Ich musste von der 5. bis zur 13. Klasse circa 20 Minuten mit dem Zug fahren, um in die Stadt zu gelangen, in der meine Schule war. Das war eigentlich kein Problem. Mein Elternhaus steht ganz nah am Bahnhof. Da hatte ich immer die Möglichkeit, ganz knapp den Zug zu verpassen, weil ich doch zu spät losgelaufen bin. Aber auf dem Rückweg war es natürlich so, dass es immer wieder auch zu Wartezeiten kam am Bahnhof. Und der Bahnhof in dieser Stadt ist jetzt, würde ich sagen, auch nicht der sauberste Bahnhof, den ich kenne. Und ich war auch schon immer ein sehr gemütlicher Mensch, so dass ich eigentlich immer irgendwie eine Sitzgelegenheit gesucht habe. Die Bahnfahrer unter uns wissen, Sitzgelegenheiten und Bahnhöfe, Da so ein bisschen so ein, naja, was auch nicht, schwieriges Verhältnis, die sind da, aber auch jetzt nicht so viele, sondern halt so ein paar, damit da welche sind. Und so wird man kreativ als junger Mensch, als Schüler, habe ich immer wieder äh, kreative Lösungen gefunden. Und eine, die sich sehr lange gehalten hat, war, dass ich mich auf so ein Geländer gesetzt habe. Es war äh, quasi zwischen der Treppe zur Unterführung und dem Bahnsteig ein Geländer und das machte ganz oben, wo es anfing, quasi so, ein, so eine 180 Grad, so eine Haarnadelkurve, weil es ja dann von oben kam und dann die Treppe entlang nach unten ging. so dass da doppelt so viel Geländer war wie überall anders und da konnte man einfach toll sitzen. Und eines Tages saß ich da so, habe die Füße baumeln lassen, ganz gemütlich und war mit meinen Gedanken wieder viel unfassbar weit weg von diesem schmutzigen Bahnhof, irgendwo, keine Ahnung wo als so ein älterer Mann an mir vorbeiläuft, mich plötzlich anschaut und sagt, Sie demonstrieren aber Vertrauen in die Welt. Genau, ich hatte auch nicht so richtig eine Ahnung, was er eigentlich von mir will. Und bis ich begriffen hatte, war er auch schon wieder weg. Was er meinte war, es sei unverständlich für ihn, wie ich auf diesem Geländer sitzen kann, mit dem Rücken zu einer Treppe, die mehrere Meter in die Tiefe führt, ohne Angst zu haben, da abzustürzen und mir den Rücken zu brechen. Tatsächlich habe ich da auch ganz selten drüber nachgedacht. Er meinte also, ich strahle ein Vertrauen aus, weil ich mich sicher fühle. Heute würde ich das vielleicht sogar versuchen, als Kompliment auf meinen Glauben zu deuten. Damals war es definitiv einfach nur befremdlich. Aber eben, weil ich nicht verstanden habe, warum, was das mit der Welt zu tun hat. Mein Gefühl der Sicherheit, dass ich wohl nicht abstürzen und mir den Rücken brechen würde, hatte doch mit der Welt nichts zu tun. Die Welt würde nicht plötzlich anhalten, also aufhören sich zu drehen, sodass ich das Gleichgewicht verliere. Die Welt wäre auch nicht derjenige, der mir einen Schubs gibt, um mich zu ärgern und zu sehen, ob ich mich denn halten kann. Das wären vielleicht freche Klassenkameraden gewesen. Aber die Welt hatte doch erstmal mit mir auf diesem Geländer, nichts zu tun. Mein Vertrauen, das ich damals wohl schon gehabt haben dürfte, richtete sich nicht an die Welt. Natürlich vertraue ich heute noch darauf, dass die Welt mich irgendwie hält durch ihre Anziehungskraft und ich nicht wie so ein Heliumballon einfach in die Wolken schwebe, aber mein eigentliches Vertrauen gilt damals wie heute meinem Gott von dem ich überzeugt bin, dass er mich hält, noch viel fester als die Anziehungskraft unter meinen Füßen. Dem ich vertraue, dass er mich bewahrt zum Glück, zu meinem großen Glück und ihm sei es gedankt, auch dann, wenn ich mal blöde Sachen mache. Zum Beispiel mich auf Geländer setzen über tiefen Treppen. Und ich fürchte, ich habe auch noch blödere Sachen gemacht seither. Und trotzdem erlebe ich immer wieder, wie er mich bewahrt, auf mich aufpasst und das gibt mir Vertrauen. Und so ist mein Glaube, mein Vertrauen an Gott nicht irgendwie widersprüchlich zu einem faktisch gesicherten Wissen, sondern er bedeutet, dass ich mich auf das verlasse, was ich erfahren habe, dass es da diesen Gott gibt, diese Person, die ich kenne, und die ich eben als diesen Gott kenne, der treu ist, der zu dem steht, was er sagt, auf den ich mich verlassen kann. Ein altes Kirchenlied drückt es so aus. Glauben heißt Wissen, es tagt. Heißt, es wird hell, wenn man es wagt. Es geht nicht genauso weiter, aber ich kann den Text nicht auswendig. Glauben heißt Wissen, es tagt. Also geht es um ein Vertrauen darauf, dass die Nacht und die Beschwernis, die Dunkelheit dieser Welt nicht alles ist. Eben gerade nicht das Vertrauen in diese Welt, sondern das Vertrauen auf den, der noch viel größer ist. Das Vertrauen auch auf den, der von sich sagt, ich habe die Welt überwunden. Das Vertrauen darauf, dass es diesen Morgen gibt, auf den unsere Zeit sich zubewegt, an dem das Licht Gottes diese Dunkelheit durchbricht. Glauben als Lebensstil sollte dann doch bedeuten, dass mein Leben daran wiedererkannt werden kann, dass ich vertraue. Nicht in eine abstrakte Größe wie etwa die Welt, auch nicht in materielle Güter wie mein Geld, mein Kontostand, mein Auto oder mein Haus, noch nicht einmal in soziale Beziehungen, nicht in meine Freundschaften, in meine Gemeinde, noch nicht mal in meine Ehe, sondern Vertrauen in diese eine Person, die wirklich vertrauenswürdig ist, nämlich Gott. Und daraus zu leben. Und wenn du an dieser Stelle das Gefühl hast, huh, das ist ganz schön viel, das ist ganz schön groß, dann bin ich ganz bei dir. Als ich locker flockig vor ein paar Wochen diesem Gottesdienst heute diesen Titel gegeben habe und damit dieser Predigt, hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Brocken wird. Ich hätte gedacht, es geht hier so ein bisschen um frommes Leben, um schau mal, dass die anderen Leute mitkriegen, dass du Christ bist. Aber ich merke, dass es mehr, das ist groß, das ist herausfordernd und schwierig ein Leben zu leben, an dem sich erkennen lässt, es ist geprägt von Vertrauen in Gott. Das heißt nicht waghalsig diese Beziehung zu Gott auf die Probe stellen, indem ich immer nochmal eine Runde größeres Risiko eingehe und das fromm damit kaschiere, zu sagen, na Gott wird das schon richten. Aber es heißt, das Risiko nicht zu scheuen, wenn ich feststelle, Gott ruft mich auch in unbekannte Gefilde. Glauben als Lebensstil, das bedeutet auch nicht, dass es keine Sorgen, keine Ängste und keine Probleme mehr gibt. Diesem Gott zu vertrauen heißt nicht, dass das Leben einfach nur leichter wird. Manchmal ist sogar das Gegenteil der Fall und unser Vertrauen in unser Gott kostet uns ganz viel. Aber ein Glauben als Lebensstil zu haben bedeutet, dass die Probleme, Ängste und Sorgen nicht alles sind. So wie eben diese Nacht, die vor der Dämmerung liegt. Glauben heißt Wissen, es tagt. Mein Leben geprägt von dieser Gewissheit. Wie kann das aussehen? Ich glaube, es bedeutet, dass wir bereit sind, uns fallen zu lassen, in der Gewissheit, dass Gott uns auffängt, mit dem großen Vorteil, dass Gott nicht davon überrascht ist, wie all diese armen Passanten, vor denen dieser junge Mann zu Boden gestürzt ist am Anfang, sondern dass Gott genau weiß, was uns erwartet, auch genau weiß, was wir erwarten und dass er mit offenen Armen bereit steht, um uns aufzufangen, wenn wir bereit sind, uns fallen zu lassen. Unser Leben geprägt sein zu lassen von Glauben, von Vertrauen auf ihn. Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und überzeugt sein davon, dass das, was man nicht sehen kann, dieser Gott, dass er existiert. Amen.